1: Välkommen till Researching Peace, en podcast från Uppsala universitet och institutionen för freds- och konfliktforskning. Kriget i Ukraina har återigen satt fokus på kärnvapenfrågan. De humanitära konsekvenserna om Ryssland inleder ett nytt kärnvapenkrig går inte att överblicka. Men vad har världen lärt sig av historien? Hur nära var det att kärnvapen avfyrades under Kubakrisen? Och vad spelar sanktioner egentligen för roll? Jag heter Carolina Schützer och idag har jag med mig Peter Wallensten, pionjär inom fredsforskningen och faktiskt grundare av vår institution. Varmt välkommen Peter.
0: Ja, stort tack. Stort tack Carolina.
1: De flesta som lyssnar på podden tror jag vet vem du är, men vi har också lyssnare som inte är ifrån universitetsvärlden så du får jättegärna presentera dig lite mer. Vem är du Peter?
0: Ja, jag är Peter Wallenstein, alltså och jag var den som fick den första professuren här i jag kallar idag Hammarskjölds professur i freds- och konfliktforskning 1985. Jag har satt på den i 27 år. Men samtidigt var jag också då prefekt för institutionen från där vi började 1972 till 1999. Det blir också 27 år så att jag delar in mitt liv i 27 års perioder.
1: Ja men det låter bra. Vad ska du göra de närmaste 27 åren då?
0: Ja då har jag fritid för mig själv och då skriver jag böcker och gör lite forskning.
1: Jag inledde med att prata om hur kriget i Ukraina har satt fokus på kärnvapenfrågan igen. Hur har dina tankar gått när du har följt utvecklingen kring de här sanktionerna som har kommit mot Ryssland?
0: Ja, det jag har hållit på med under många av de här åren är just sanktioner och förutsättningar för att sanktioner ska fungera. Ja, de är ju väldigt effektiva i den meningen att de markerar väldigt tydligt vad världen tycker och att här ogillar man saker och ting. Och det kostar lite grann för den som lägger på sanktionerna också. Så det markerar ytterligare. Vi offrar något för att vi vill stå upp för de här normerna. Så där är de effektiva på det viset att markera. Sen är frågan om de kan få ett land som Ryssland och en ledare som Vladimir Putin att ändra sin uppfattning. Och det är genast mycket svårare. Så Lärdomen är att sanktionerna fungerar sannolikt bäst om de är väldigt riktade. Riktade mot de personer som har ansvar för att ta beslut. Och att det då kan leda också till att det blir sprickor i ledningen om hur man ska agera. Så det är lite grann sådana saker som jag tittar på när det gäller att följa de här sanktionerna. Blir det sprickor i ledningen eller inte?
1: Men finns det ett problem också med att sanktioner drabbar befolkningen och inte bara... Ledarna.
0: Ja, det har ju varit det stora problemet och, och när det drabbar hela befolkningen så blir det ju lättast en, en uppslutning kring ledningen. Här är vi alla drabbade så då måste ju omvärlden vara eh, fientlig och emot oss. Då får en
1: motsatt effekt helt enkelt. Det, då får
0: det en motsatt effekt. Det blir att man sluter upp bakom regeringen och regeringen försöker ju också åstadkomma precis den effekten. Så det har varit poängen med att hålla på med såna här riktade sanktioner. Alltså att vi ska inte ha sådana sanktioner som drabbar folk utan det ska vara de som drabbar... Ledning eller vissa speciella produkter, till exempel vapen eller särskilda råvaror eller något sånt som verkligen ledningen känner av.
1: Vad är det som är så speciellt med kärnvapen jämfört med andra vapen som finns i världen?
0: Ja, det är ju att det är så att säga, en enda laddning som behöver levereras och den åstadkommer vart, kanske tusen flygplan och åstadkommer med konventionella laddningar. Så det, det är så att väldigt effektivt i, i kostnad och i förstörelse. Så när bomben släpptes över Hiroshima i augusti 1945, då reagerar ju folk där när det kommer ett flyglarm och så såg de bara tre flygplan. Man var vana vid att det kom hundratals flygplan. Så man tog det inte på allvar men den laddningen exploderar ju då ungefär 600 meter över ytan och det raderade ut hela stan och det var någonting alldeles oerhört som ingen kände till tidigare. Så det blev en enorm chock och när det sedan upprepades tre dagar senare i Nagasaki så fick alla klart för sig att de här vapnen är av någon väldigt speciell dignitet. Och de här måste vi på något vis göra oss av med.
1: Men har världen glömt det här eller hur kommer det sig att det fortfarande rustas?
0: Ja, man behöver hela tiden påminna om det och Nobels fredspris då, 2017 gick ju till den internationella kampanjen mot kärnvapen. Och, det, och den har ju väldigt mycket ägnats sig åt att påminna folk om hur det var och överlevare som finns från Hiroshima har kunnat berätta om effekterna. Men det är klart att de människorna blir allt färre så man behöver hela tiden påminna om att det här är inte vanliga vapen, det här är något annat och det har en enormt dödande effekt i termer av explosioner men också i termer av radioaktivitet och även nedsmutsning av hela planeten.
1: Kan du ta med oss till vad som händer, vad som händer då i, i Japan när man släppte bomben?
0: Ja, den exploderar då alltså 600 meter ungefär ovanför marken och det blir då en, en enorm tryckvåg. Det blir en explosion så det tar eld och så blir det en tryckvåg som står sönder saker och ting. Så det är både eld och... och Hus och så som slås sönder och människor som finns i dem bränns till döds i princip. Ja, mer eller mindre. Det finns ju bilder där man bara kan se skuggarna av personen. Själva personen har försvunnit så att säga. Den tog omedelbart bort människan. Det blev ingenting kvar. Och det finns ju väldigt mycket folk som också överlever med väldiga bränskador. Och med radioaktiva effekter och mer av leukemi och cancersjukdomar efteråt. Så det har väldigt lång, långvariga effekter också.
1: Har du i din forskning intervjuat och träffat folk som var med då?
0: Vi hade ett sånt möte. Här i Uppsala har det ju varje 6 augusti varit en liten ceremoni vid ån för att minnas det här. Och i ett tillfälle hade vi med en japansk diplomat som berättade hur han var fem år i Hiroshima när det här inträffade. Och hur hans far hade placerat familjen i just Hiroshima. Därför att han hade noterat att det var så mycket bomber, konventionella bomber mot Tokyo. Men Hiroshima var det inga bomber. Så han tyckte det här var ett bra sätt att placera familjen. Och han skaffade då ett litet hus som de hade nere vid floden. Och det var väl det som var räddningen. För eh, bomben slog så att säga, ut allt på planmark. Men nådde inte ner i själva den floden. Utan där fanns han och hans mamma och han berättar hur han, när han sitter framför oss hur människor kom och ville ner till floden för att de var törstiga, de var brända, de var bränslskadade och hur mamman kämpade för att försöka rädda dem på något vis. Så de klarade sig, men det är helt mirakulöst att de gjorde det.
1: Finns det fler tillfällen utöver Japan när det har varit nära att chavnvapen har använts?
0: Ja, definitivt det hade det funnits i bakhuvudet hos många ledare och man har hotat med att använda kärnvapen. Eisenhower gjorde det i Koreakriget. President Nixon funderade på att använda det i Vietnamkriget. Under kriget 1973 i, mellan Israel och Egypten så la amerikanska styrkor i högsta beredskap som ett hot för att inte Ryssland skulle blanda sig i den här konflikten. 1983 så kom det larm som visade sig vara falska men alla var omedelbart på gång att här måste det vi göra någonting. Så det är en ständig spänning här kring det här. Och det kalla kriget är ju över och tack, delvis tack vare olika åtgärder att minska mängden kärnvapen men också att inte ha dem i så här högsta beredskap.
1: Du som har... Ägnat ditt liv åt den här typen av forskning. Vad, vad kände du när den här ryssland ukraina konflikten trappades upp nu och man kände det här överhängande hotet om kärnvapen på nytt? Vad, vad tänkte du? Vad kände du?
0: Ja, nej, men det är reser kalla kårar. Man blir faktiskt rädd. För här är ju uppenbarligen en ledare som är väldigt fixerad på vad han ska uppnå. Och han är beredd att ta till alla möjliga medel. Och även nu när kriget uppenbarligen inte har gått som man har planerat då blir man ju än mera orolig att han tänker sig ta till de yttersta av vapen. Och nu finns det ju dessutom nya kärnvapen som kan användas lite mer lokalt och på det viset så att säga, bryta tröskeln att vi är inne på en kärnvapenanvändning. Så att jag, jag tycker det här är en utomordentligt allvarlig kris, säkerligen den allvarligaste på årtionden. Och där är den största risken att kärnvapen faktiskt kommer till användning.
1: Vad har världen att sätta emot Putin och det här hotet?
0: Ja det man har gjort är ju dels då alla sanktioner eh, som är väldigt omfattande och säkerligen lite överraskande och de har ju väldigt hög grad riktats mot ledning och mot eh, grupper som har gynnats av Putins politik. Vi ser att man konfiskerar lyxjakter eh, och man konfiskerar flygplan man låser människors eh, banktillgångar och så vidare. Så att det måste vara väldigt många i den ryska ledningen som är väldigt illa berörda av det här rent ekonomiskt. De ser det här så det, det tror jag det har en effekt på dem. Det andra är ju naturligtvis att ställa upp väldigt mycket för Ukraina och leverera vapen till Ukraina men också komma en, ska vi kalla det en politisk mobilisering eller att få världen att ställa upp bakom det här. Och det var ju därför det blev ett beslut i FNs generalförsamling där 141 länder fördömde Rysslands aggression, som han beskrev det. Och det är ju en mycket tydlig markering av världsopinionen kring det här.
1: Vad tror du kommer hända den närmaste tiden?
0: Det har varit så många överraskningar. Det var en överraskning att han gjorde ett sånt stort angrepp. Och att en annan överraskning att det inte alls gick så bra som Putin hade tänkt sig. Så det är nästan inte omöjligt att förutse vad han kommer att göra. Vi får bara hoppas att... Den här väldigt tydliga markeringen från världsopinionen och manifesterad också i hur folk ställer upp för flyktingar och sånt. Att det ändå gör att han avhåller sig från att trappa upp konflikten ytterligare.
1: Jag tänkte också att vi skulle prata lite om Alva Myrdal. Vad skulle du säga att Alva Myrdal har haft för betydelse i kärnvapenfrågan historiskt?
0: Ja, hon har ju varit en förnuftets röst. Så hon blev alltså svensk ambassadör för nedrustningsfrågor. Och detta är på 60-talet och då pågick det, det förhandlingar i Genève, 18 länder, som deltog i de här förhandlingarna. Och eh, Alva Myrdal var väldigt tydligen en ledande figur i de här sammanhangen, även om det var, kommer från ett litet land och vi har kärnvapenmakterna där. Och hennes sätt att ha det här var ju dels att vara väldigt välinformerad. Hon hade lärt sig, hon gick kurser i kärnfysik för att förstå hur det här hela det här fungerar. Dels att, så att formulera väldigt konkreta förslag vad man ska göra. Så man kan ju se på bilder och journalfilmer från de här förhandlingarna och se man hur väldigt tydlig hon är i förhandlingarna och hur väl hon jobbar och dessutom ser man ju att hon är den enda kvinnan i stort sett i rummet ja. och sannolikt är det en, 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 någonting som hon använder till sin fördel tror jag
1: jag såg ett klipp på, på SVT, öppet arkiv med henne, där hon satt i någon eh, typ talkshow liknande. Och då fick hon frågan, jag brukar Frumydal eh, använda sitt kvinnohjärta när hon kliver in, eller sitt modershjärta sa de flåt använda mm. sitt modershjärta när hon kliver mm. in i förhandlingsrummet. Ja, och så anspelar de på det där. Ja, ja. Och då gav hon ju verkligen svar på tal. Ja,
0: ja nej, hon resonerar ju inte alls i de termerna, utan det, här var det ju förnuft och logik och ekonomi och strategi. Det var så hon ville resonera. Hon ville inte falla i någon slags schablon där, i någon fälla. Utan hon ville verkligen just diskutera frågan som sådan.
1: Men det måste vara svårt. Alltså det kan ju vara svårt idag att vara kvinna i, i sammanhang där det mest är män. Det måste ju ha varit tufft på den. Ja, det,
0: ja, ja, hon var verkligen, hon hade skinn på näsan som man säger. Men hon visste ju också att hon är duktig. Hon hade varit svensk ambassadör i New Delhi. Hon hade haft jobb i UNESCO. Hon hade skrivit... Viktiga böcker och så vidare. Så hon hade ju naturligtvis en självmedvetenhet som kan vara bra. Aldrig, jag har ju träffat hon, henne ett antal gånger. Hon är aldrig en skrydsam person. Värtom förbluffande, ödmjuk och vi andra som unga studenter som träffar henne till exempel. För oss var ju hon en stor stjärna som man knappt vågar prata med. Men hon ville höra vad vi tyckte hon ville lyssna in och så vidare. Vilket fascinerade mig. En, en, en sån stor människa dessutom i, sitter hon i regeringen och sådär. Alltså och som studenter var det något stort att få tillfälle att prata med henne.
1: Har du något specifikt minne från när du har träffat henne?
0: Jag har ett väldigt specifikt minne, det är första gången. Och då är jag, kan jag vara 24 år eller någonting där, Och in, hembjuden, det är när SIPRI, Svenska Stockholms fredsforskningsinstitut har startat. Så blir jag på något, av någon anledning hembjuden till chefen för detta institut. Och där finns då Gunnar och Alva Myrdal. Och Gunnar blir naturligtvis som den stora ekonomen, han är Nobelpristagare. Ja, förrän, han var inte det då förresten. Men i alla fall, han dominerar omedelbart ett rum och, och förklarar hur världen ska ordnas. Och så. och så kommer då Alva in i det här rummet och ser oss studenter och ungdomar som sitter liksom i, i det ena hörnet och... Alla de stora kända personernas flockas kring Gunnar. Och då vinkar hon till oss och tar ut oss i ett rum oss och så säger ser hon sitt ner här. Och så sätter hon sig själv så att säga, på kanten på en soffa och lutar sig fram och säger berätta nu vad ni gör för någonting. Och detta tycker jag var otroligt imponerande och det, för mig var det lärorikt. Det är naturligtvis så man ska vara. Man ska fråga folk vad de håller på med, man ska uppskatta unga människor och vad de tycker och tänker. Så där fick vi då ett otroligt intressant samtal och sen efter det har vi träffat henne ett antal gånger, men alltid med, med samma intresse och ja, ödmjukhet och att hon verkligen vill lyssna. Det var ju liksom inte bara någon etikett eller någon så utan hon ville verkligen veta vad vi tyckte och vad vi höll på. Med. Det är sånt det imponerar.
1: Ja, verkligen. Och det här att det här centret nu då får bära hennes namn, vad kan man säga om det?
0: Ja, jag tycker det är fantastiskt. Dels därför att hon var en sån central person i de här förhandlingarna. Det är inget tvekan om det. Och att hon sen under 70-talet också blev en central person i olika arbete med kärnvapenfrågan. Och sen fick hon ju Nobels fredspris som tack för detta 1982. Verkligen ja, strålande fint. Sen har hon ju naturligtvis en bakgrund i Uppsala. Hon är född här. Men framförallt tycker jag det är just hennes sätt att... Ta upp frågorna, just det här rationella och att man ska vara välinformerad och kunna de här sakerna. Och att det med logik och bevisförmåga, det är så vi ska vinna debatten. Det var hennes sätt att tackla det och det är ju precis vad ett sånt här centrum ska göra. Jag tror att hon hade varit väldigt glad att det här centrum hade uppkommit redan på hennes tid.
1: också blivit så aktuellt nu centret med, med händelsen Ryssland Ukraina. Ehm, tror du att Alva Myrdal Center kommer att på något vis spela någon roll kring den här konflikten? Kommer man kunna bidra på något sätt?
0: Ja det är ju min förhoppning är att, att vi ska kunna bidra med några förslag. Dels lära vi oss igen hur de här sanktionerna fungerar i, i det här fallet men också hur ska man åstadkomma någon slags fredsordning efter det här? Och vad ska kärnvapen ha för roll? Hur ska man kunna trygga så att säga ett Ukraina från att inte bli angripet igen och kanske nästa gång med kärnvapen? Eh, så att det finns mycket i den här konflikten. Det är också det faktum att Ukraina hade kärnvapen själv. När Sovjetunionen upplöstes så var det ju ett stort antal kärnvapen som hamnade under ukrainsk kontroll. Och man gav upp de här, man lämnade dem till Ryssland. Men i utbyte fick man ju då en... Garanti om att den territoriella integriteten skulle skyddas. Det, det var 1994. Och det är ju lite chockande då att Ryssland nu plötsligt helt går ifrån det här avtalet. Mm. Så hur kan man då göra ett avtal där länder lämnar ifrån sig kärnvapen så att de ändå får tillbaka en, får en säkerhet som de tycker att de är värda och har rätt till?
1: Ja, det löftet urholkas ju helt om man tittar på situationen idag då. Ja,
0: vem vågar tro på ett löfte från, från Ryssland efter det här? Ja, kanske skulle man göra det om man har metoder för att övervaka vad Ryssland har för sig eller hitta förvarningssignaler och så vidare. Alltså man behöver tänka på en, en säkerhetsordning som inte bara gäller Ryssland och Ukraina utan det blir en global säkerhetsordning för att kunna trygga länder från att, för att de ska kunna lämna ifrån sig kärnvapen.
1: Tappar du aldrig tron eller hoppet?
0: Nej, hittills har jag inte gjort det. Men jag har jag tyckte att det var svårare än jag hade väntat. Mm. Alltså vi såg en fantastisk utveckling efter kalla krigets slut med en mängd konflikter som plötsligt kunde lösas. Vi talar om Sydafrika, det öppnas i Israel, Palestina, Nordirland. Det såg verkligen väldigt lovande ut under ett antal år. Och det var ju, den typ av kunnande som vi som fredsforskare har var ju användbart där i medling och att hitta förslag och, och komma vidare och det här har ju stagnerat under de sista 8-10 åren. Det har inte funnits samma intresse i att lösa konflikter med fredliga metoder och med förhandlingar och det har varit deprimerande att se men jag vet ju att det, det, går. det går att lösa konflikter på annat sätt och jag hoppas bara att vi en dag kommer tillbaka till det och då är vårt kunnande återigen relevant.
1: Vad beror den här förändringen på tror du?
0: Att det har blivit framförallt bland stormakterna en, en inåtvänd hållning. Alltså att eh, Ryssland tänker bara på Ryssland självt och vill återupprätta någon slags storhet genom att bära sig åt som en buse. Kina är också väldigt inriktad enbart på Kinas och Kinas utveckling och ekonomiska utveckling. Och USA svänger fram och tillbaka. Make America great again, det betyder ju att vi struntar i resten av världen. Och de här tankegångarna finns hela tiden i USA så alla de tre stormakterna drar sig inåt och då innebär det att de inte förmår ta in de intressen som andra har. Och därmed så tappar man då förmågan att också lösa konflikter fredligt. Då blir det en klart mycket oroligare värld. Och tyvärr har vi ju sett detta historiskt också. Den typen av tankemönster fanns precis bland stormakterna under tiden före första världskriget och samma sak alldeles före andra världskriget. Så det här är en allvarlig utveckling och framförallt drivs den av stormakten.
1: Om vi blickar framåt då, vi var inne lite på det, men din forskargrupp nu på Alva Center, vad ska ni jobba med framåt?
0: Ja, den har ju då som uppdrag att titta på det här med sanktioner mm. och jag är intresserad av hur sanktioner, Dels kan fungera då för att få fram ett fredsavtal, man kan pressa parter. Dels också när det gäller icke-spridning. Det här är mindre undersökt. Alltså, kan verkligen sanktioner bidra till att länder vill lämna ifrån sig kärnvapen eller, eller snarare leder det till motsatsen, att man snarare känner sig mera utsatt? Och ska man då fundera på andra typer av åtgärder istället? Och den typen av frågor kommer vi att jobba med.
1: För i ljuset av det som händer i Ryssland känns det ju osannolikt att en nation skulle vilja lämna ifrån sig sina kärnvapen. Eller tänker jag fel?
0: Nej, det är ju precis den slutsatsen man, man måste dra. Så då måste vi ju fundera, då kan vi dela upp sanktioner i två typer. Alltså negativa sanktioner där man pressar på och bryter av förbindelser och så. Sen skulle vi kunna tala om positiva sanktioner där man istället så att säga, belönar om man gör något gott, man gör bra saker, då får man moröt, morot, morötter istället för <gör> käppar. Mm. Eh, och det där är också väldigt lite tittat på. Det, det är ändå en del av det som, som ska ingå i den här arbetsgruppen.
1: Mm. Kommer ni jobba eh, tillsammans med andra stupsipri eller andra institutioner? Eller?
0: Ja, det, det, det är ett helt nätverk av folk i världen som sysslar med sanktioner. Så det, dels finns det ju andra i Sverige- men det är framförallt ett internationellt nätverk. Många som har jobbat med det här finns i, i Schweiz eller Spanien eller USA, England. Så att det är verkligen en internationell grupp som är den som håller på med sanktioner. Den är inte så jättestor som man skulle kunna tro. Det är många som har synpunkter på sanktioner. Men att verkligen sätta sig ner och forska så att säga, systematiskt kring hur, hur de fungerar. Det är förbluffande få. Jag tror att jag har... Med alla de ledande forskarna i den här arbetsgruppen. och Alla är mycket entusiastiska för det här initiativet.
1: Trots det som hände i Japan där alla såg effekterna av vad som händer om man, om man avfyrar kärnvapen. Hur är det möjligt att, att liksom världssamfundet, att, att, att det fortfarande finns kärnvapen? Att man inte efter så många år har lyckats förbjuda det, få bort det?
0: Mm. Ja, alltså de kärnvapen som vi har sett och hur det där togs fram under andra världskriget det är ju egentligen en enorm forskningsinsats och de projekt som tog fram det här innehöll ju tusentals unga begåvade forskare den innehöll mängder med människor som jobbar med det andra saker för att få fram de här och det blev ju en diskussion inom forskargemenskapen kring det här vad har vi egentligen bidragit med här har vi tagit fram ett, ett vapen som nu kan ödelägga hela planeten och vad är nu då vår roll och det där formuleras då efter tio år, 1955, i ett upprop från ett antal av världens storledande ledande forskare. Det var Albert Einstein, det var Bertrand Russell som har fått ge namn till det här Einstein-Russell-manifestet som en uppmaning till forskare att vi måste anstränga oss här och tänka på något nytt sätt för att göra oss av med de här vapnen och hur ska vi göra. Det ledde då till att man startade ett internationellt forskningssamarbete med forskare från USA, Kanada, England- Sovjetunionen i första vända de hade sitt första möte 1957 i platsen Pugwash i Nova Scotia i Kanada. Det var liksom den plats alla kunde komma till i Kanada. Och de där grupperna har ju fortsatt och hela tiden försökt vara kreativ så att säga och åstadkomma förslag som gör att man kan komma ur det här och Alva Myrdal under sin Tid som förhandlare under 60-talet tog ju väldigt mycket del i de här förhandlingarna och diskussionerna. Och hon gillade naturligtvis det här rationella sättet de hade. Men det var också så som hon kom på den här idén att vi behöver ett fredsforskningsinstitut typ CIPRI. Ett som kan publicera information som är så att säga objektiv eller opartisk. Så att på det viset kunde i alla fall forskarna försöka formulera sig och driva fram någonting mera. Som, som motarbetare här. Och jag tycker att det här Alva Mydals -centrum liksom jobbar i samma anda. Att uh, försöka på samma rationella sätt hitta vägar ut ur den här nuvarande situationen. Tror
1: du på en värld utan kärnvapen eller är det en utopi?
0: Jag tror att det är en utopi som går att förverkliga. Och målsättningen borde ju vara att 2045, 100 år efter den första användningen. Så borde de här vara borta. Och utbyta mot någon annan typ av säkerhetsordning där länder kan samverka på något väldigt konkret sätt. Men det kräver kanske ett starkare FN. Det kräver en, en vilja att verkligen hitta lösningar på konflikter. Jag tycker vi har visat att pusselbitarna finns där, men det behövs det här stora systemet, säkerhetssystemet där, där det blir möjligt. Men absolut är det möjligt tekniskt, det går det att avskaffa dem. Tekniskt går det att övervaka så att ingen bryter mot de här avtalen. Alla de frågorna skulle jag säga är lösta men det behövs också en, en politisk lösning där vi får en gemensam säkerhetsordning. Och då skulle vi alla känna oss mycket tryggare.
1: Tusen tack Peter Wallenstein, för att du var med i Researching Peace. Tack också till Marc-John Gilmas som är vår tekniker och som klippt det här avsnittet. Den här podcasten produceras av Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet i samarbete med Alva Myrdal Center. Du som lyssnar kan alltid nå oss på info.u.se. Stort tack för att ni har varit med oss.